Ciao a tutti, sono Grazia. Affrontare e supportare le sofferenze animali, ma anche umane ovviamente, sentendosi impotenti è una sensazione che crea estremo disagio a tutti quanti. Ci si sente con le mani legate non, e non si comprende come gli altri non si sentano come noi davanti a tante ingiustizie, soprusi, barbarie gratuite. È davvero inconcepibile. La maggior parte delle persone riesce in qualche modo a difendersi da queste sensazioni, ma in tanti non ce la fanno. Si fanno carico di tutto il dolore e non riescono a gestirlo e ci soffrono perché si rendono conto che stando male non sono in grado eh, di dare il supporto che vorrebbero dare alla causa che sia animale o umana. Si chiama burnout, ne vogliamo parlare con la psicologa e terapeuta Anna Maria Manzoni. Anna Maria, cos'è precisamente il burnout? Un semplice stato d'animo o un vero e proprio disagio psicologico? Rispondo subito alla tua domanda, grazie. Il burnout non è uno stato d'animo. Se lo fosse sarebbe estremamente transitorio come lo sono gli stati d'animo. Mentre stiamo parlando di una sindrome, vale a dire di un insieme di sintomi che è stata riconosciuta già dal 2019 dall'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, come fenomeno occupazionale ed è stata codificata dall'ICD-11 che è la classificazione internazionale delle malattie. L'espressione burnout significa letteralmente bruciato, surriscaldato, esaurito e viene usata per indicare una situazione di sofferenza e di stress che non si è in grado di gestire. Inizialmente si riferiva esclusivamente a una forma di stress lavorativo collegato a professioni di aiuto basate sul prendersi cura, quindi riferito per esempio a medici, psicologi, assistenti sociali, infermieri e poi almeno nel linguaggio comune è andato estendendosi alle professioni cosiddette performanti, quelle che richiedono rendimenti elevati, valutabili e anche un investimento relazionale, quindi anche giudici, avvocati, giornalisti. Quando si determina il burnout? Quando esiste un iperinvestimento nel proprio lavoro e i risultati che si erano ipotizzati non vengono raggiunti. Si parte quindi con una forte carica, in genere sulla scorta di una notevole idealizzazione. Si vanno ripetendo delusioni e quindi allo slancio iniziale segue prima una sorta di stagnazione e poi a seguire di vera e propria frustrazione a cui non sono certo estranee la mancata solidarietà e non apprezzamento del contesto lavorativo dei compagni di lavoro superiori che siano. I segni del burnout sono quelli tipici di un esaurimento psicofisico, quindi prima di tutto stanchezza fisica e mentale con i vari correlati che possono essere per esempio l'insonnia o comunque cattiva qualità del sonno. Con l'aumentare del malessere eh, si creano poi delle particolari situazioni che sono essenzialmente la disaffezione al proprio lavoro che viene visto come la causa di tutto il male e altri fenomeni collegati a questo. Subentrano quindi il disimpegno e il distacco emotivo che sono da vedere in realtà come delle difese contro il senso di colpa e il senso di fallimento vale a dire mi sento in colpa perché non sono stato in grado di modificare la realtà non sono riuscito ad essere utile ho fallito per difendermi mi distacco dai miei progetti faccio come se non me ne importasse più nulla le reazioni non sono identiche per tutti dalla frustrazione e dal senso di fallimento dalla difficoltà a tollerare la caduta dell'autostima 
si può generare una rabbia anche forte che prende forme diverse, può diventare aggressività rivolta all'ambiente di lavoro che è colpevole di non aver fornito necessari supporti e anzi di avere costituito e di avere posto degli ostacoli, oppure può essere rabbia contro se stessi con forme di autoaggressività che possono essere lette come manifestazioni inconsapevoli di autopunizione oppure ancora aggressività, malevolenza, cinismo contro gli stessi destinatari dell'attività lavorativa, che quindi, da oggetto del proprio sostegno, si trasformano in responsabili del malessere che si prova. Un'altra reazione che è di segno diverso può essere il ritiro sociale. Il pensiero dominante è che il mondo non mi capisce, il mondo è ostile, meglio non averci niente a che fare, non sono in grado di affermarmi in un luogo come questo, quindi preferisco andarmene, allontanarmi, se non fisicamente, ma almeno con il pensiero. Nel tempo l'espressione burnout si è andata allargando a sempre più contesti e nello specifico di cui ci stiamo occupando alle possibili conseguenze dell'attivismo animalista. C'è poco da meravigliarsi perché si tratta sempre di un impegno che consiste nel prendersi cura, questa volta degli animali non umani, rispetto ai quali è possibile una forte empatia eh, che porta ad identificarsi con loro. Immagino che nella tua lunga esperienza professionale ti siano capitati casi di burnout. Come sono le reazioni più tipiche di chi sta male per troppo amore nei confronti degli altri? Chiusura, aggressività, odio... Ho visto reazioni molto diversificate, in primo luogo perché è diverso il grado di resilienza di cui ognuno è dotato. Il significato letterale di resilienza è particolarmente evocativo perché indica la capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi. È una magnifica immagine secondo me eh, che richiama la nostra possibilità umana di andare in frantumi ma anche di rimanere integri a seconda della nostra struttura psicofisica. In altri termini fondamentali sono la somma e la qualità delle risorse su cui ognuno può fare affidamento. Ma sono anche molto diversificate le forme in cui l'attivismo animalista si concretizza che comportano dei gradi diversi di coinvolgimento e di sofferenza. Per esemplificare, ci sono persone che danno il loro contributo ad alleviare la sofferenza degli animali adottandone per esempio uno per sottrarlo a una vita disgraziata. Ci sono persone che invece provvedono a un grande numero di animali, come per esempio fanno le gattare, con un atteggiamento donativo altruistico che non chiede niente in cambio. Ci sono persone che una volta che hanno preso atto dell'enormità della questione animale non smettono di documentarsi con letture e visioni di filmati perché ritengono che sia un dovere essere informati per meglio condurre le proprie battaglie e così si muovono in un universo di dolore e di disperazione che non lascia tregua perché ci sono foto e filmati che una volta visti non si dimenticano più e possono dare vita a flashback che hanno una forza dirompente. Ci sono poi anche coloro che conducono indagini sotto copertura, per esempio negli allevamenti. In alcuni casi si limitano a filmare, in altri addirittura si fanno assumere e quindi devono in prima persona compiere sugli animali quegli stessi atti che si è lì per combattere. A queste forme di attivismo ho visto corrispondere ovviamente gradi diversi di coinvolgimento 
che nel caso di indagini sotto copertura possono dare vita a una sorta di PTSD, quello che è la, lo stress post-traumatico, che non dà pace e che è tipico di chi ha subito un trauma. Le scene che sono state viste da vicino, ma a volte addirittura partecipate, si ripresentano in incubi notturni, ma anche in pensieri intrusivi che possono emergere in qualsiasi momento della giornata e fanno rivivere le situazioni con una violenza ben poco attenuata rispetto all'esperienza originale. Non va dimenticato che si deve parlare di trauma non soltanto quando si subisce un evento sulla propria pelle, ma anche quando lo si vive da spettatore, come insegnano bene le reazioni alla violenza, che è angosciante non solo quando è subita, ma anche quando si parla di violenza assistita. E qui ci sarebbero grossi discorsi ovviamente da fare. Quindi... Non stupisce che anche le persone che si sono addentrate nella conoscenza dei fatti, quindi hanno visto e udito filmati con scene dai macelli, dai laboratori di vivisezione, da backstage, dei circhi e via dicendo, possano risultare fortemente traumatizzate. Il punto centrale della situazione, secondo me, è da ricercare nell'insight, vale a dire nella consapevolezza. Quando si è visto e poi si sono fatte riflessioni, Succede che tutto quello che generalmente viene rimosso, negato, mistificato, quindi interpretato in modo scorretto, contraffatto, è invece come se fosse costantemente davanti agli occhi in tutta la sua pregnanza. Allora ci sono azioni della vita quotidiana che diventano veramente drammatiche. Per esempio passare dal reparto macelleria di un supermercato diventa insopportabile perché ogni pezzo di carne appare per quello che è, vale a dire il brandello di un corpo è come se raccontasse la propria storia di tortura e disperazione sulla sedia del dentista oppure nel corso di un'operazione in anestesia locale ci si immedesima col pensiero nel terrore cosmico di quello che deve sperimentare e sopportare un animale sottoposto e risottoposto a vivisezione. Non deve quindi stupire che siano tante le persone che arrivano a dire non ce la faccio più, non riesco a trattenere le lacrime, non riesco più a convivere con tutto questo. Le reazioni più comuni vanno in direzione della depressione con vissuti di impotenza e di tristezza cosmica. C'è chi decide di non volerne più sapere, ma è tutt'altro che facile, perché una volta che ci si è affacciati sull'orlo dell'abisso, la realtà che si è vista non si può certo facilmente dimenticare. Come dicevo prima, è un'esperienza di violenza assistita, un trauma che non si rimargina semplicemente perché lo si vuole. Altre persone vanno in direzione contraria, aumentano ancora di più il loro attivismo, come se solo la full immersion nel dolore degli animali potesse procurare con l'esaurimento delle forze anche uno stato di obnubilamento agognato, quasi fosse una sorta di droga. Che consigli dai o hai dato per proteggersi emotivamente e trasformare queste sensazioni di malessere in qualcosa di positivo? Devo premettere che non esistono facili ricette risolutive, si può parlare piuttosto di possibili strade da percorrere. Fondamentale, a mio avviso, è riconoscere alle proprie emozioni e ai propri sentimenti il diritto di cittadinanza. Non è così scontato. Non è rara quella che viene definita fear of feelings, cioè la paura dei sentimenti, delle emozioni. Si ha paura di quello che si sente 
per la potenza che viene riconosciuta alla propria capacità di soffrire, ma anche per un altro meccanismo, vale a dire per la convinzione di un non diritto che si pensa di avere. La sofferenza degli animali è talmente grande che è come se fosse inaccettabile, troppo egoistico, preoccuparsi del proprio stare male. La nostra sofferenza di umani non può che scomparire davanti alla loro che è estrema. Non dovrebbe funzionare in questo modo perché non dobbiamo e non possiamo impedirci di provare rabbia davanti alle ingiustizie di cui gli animali sono vittime e nemmeno tristezza davanti alla loro sofferenza. Parlare con altre persone che sappiano condividere il nostro universo mentale è come sempre la strada maestra. Lo insegnano bene tutti i gruppi di autoaiuto che sono basati proprio sul creare degli spazi precisi dove le persone si siedono le une davanti alle altre e a turno raccontano quello che provano, le proprie esperienze e ascoltano quelle degli altri. Si scopre così di non essere soli, si impara dagli altri, si scopre di avere il diritto di stare male, di vederlo riconosciuto dagli altri. Il peso da portare un pochino si alleggerisce. La formazione di questa sorta di gruppi di autoaiuto potrebbe anche essere prevista all'interno delle associazioni. Si tratterebbe proprio di formare piccoli gruppi centrati sulla messa in comune delle esperienze emotive con lo scopo di acquisire consapevolezza di quello che si prova, delle proprie reazioni e in questo modo aumentare la capacità di gestire l'ansia e contestualmente forse si migliorerebbero anche le relazioni con gli altri ci si renderebbe anche conto che l'insuccesso a volte non può essere evitato, ma si può provare a tollerare la frustrazione conseguente. Non sempre sono possibili ovviamente interventi strutturati perché non tutti fanno attivismo all'interno delle associazioni, ma il principio può essere applicato anche in altri contesti. Fondamentale è il confronto con persone che si ritengono affidabili. Il confronto, comunque venga condotto, quindi gruppi strutturati oppure no, potrebbe anche aiutare a far emergere in superficie delle specifiche criticità. Per esempio, persone particolarmente fragili non dovrebbero essere impiegate nelle operazioni più traumatizzanti, quali le investigazioni clandestine di cui parlavo poco fa, che sono capaci di far esplodere delle difficoltà latenti con poi notevoli difficoltà di, di un successivo recupero. Fondamentale poi è rendersi conto di quanto siano basilari il sostegno e la solidarietà reciproca. Ognuno ne ha bisogno, ognuno deve fornirlo agli altri. Apprezzamento e collaborazione sono sempre enormi iniezioni di forza. Solidarietà, collaborazione e sostegno dovrebbero diventare dei mantra anche nel mondo animalista. In ogni caso, la soluzione di ritirarsi da ogni attività non credo sia quella giusta. Bisogna piuttosto stabilirne i confini misurando le proprie forze. La consapevolezza di fare quello che è nelle proprie possibilità è confortante. Direi che può avere un potere pacificatore. Sto facendo tutto quello che posso, di più non mi è possibile. Troppa empatia, secondo te, fa bene o fa male a se stessi e agli altri? Allora, il problema è riuscire a stabilire quando l'empatia è troppa. Stiamo parlando della capacità di identificarsi nell'altro, nei suoi bisogni, nelle sue paure. Quindi verrebbe da rispondere che mai l'empatia è troppa dal punto di vista etico. 
Però è pur vero che essere forniti di, di grande sensibilità mette a rischio di un'altrettanto grande sofferenza. È come se i nervi avessero tutte le terminazioni scoperte e rendessero vulnerabili ad ogni attacco, provocassero in noi reazioni speculari a quelle di cui siamo testimoni. Non a caso eh, viene usata l'espressione compassion fatigue, cioè la fatica da compassione, proprio per desiderare l'affaticamento empatico che consegue all'immedesimazione nel dolore degli altri. Ancora più di burnout, questa espressione richiama le caratteristiche personali che giocano un ruolo fondamentale nel definire le nostre reazioni. Proprio in riferimento agli elementi più personali, vale forse la pena di prendere atto dell'esistenza di un meccanismo che spesso agisce in noi a nostra insaputa e che davvero mi è successo spesse volte di riscontrare nelle persone che denunciano il loro non farcela più. Si tratta dell'identificazione proiettiva e consiste in questo. Una persona fragile, portatrice di particolare debolezze e criticità anche per la propria storia personale, tende inconsciamente a proiettare queste sue debolezze su un animale che vede bisognoso. Quando questo animale ne è divenuto il collettore, è diventato il collettore di queste proiezioni, diciamo così il rappresentante, la persona si identifica in lui. Occuparsi di lui corrisponde ad occuparsi delle parti deboli di sé e l'invischiamento a questo punto è davvero forte. Volendo far seguire questo concetto che magari non è immediatamente comprensibile, con una riflessione invece molto facile, invito a riflettere su una situazione davvero semplice che mi pare estremamente chiarificatrice. Molti di noi hanno l'esperienza di quello che succede al decollo di un aereo. L'istruzione che viene data dall'equipaggio a chi viaggia con bambini piccoli è che nel caso di turbolenze o problemi Bisogna prima di tutto provvedere a se stessi indossando mascherine e giubbotti e solo dopo preoccuparsi dei bambini se si vuole essere utili. Fuori di metafora ci si può occupare degli altri solo se si è sufficientemente in grado di farlo altrimenti il successo è l'unica chance. Così come per essere utile agli altri è necessario avere abbastanza empatia per identificarsi nei loro bisogni ma nello stesso tempo cercare di stare un passo indietro se vogliamo mantenere la capacità di prendercene cura. Certo, niente è facile e tutte queste sono solo considerazioni che possono aiutare a riflettere sui modi migliori e più efficaci per aiutare gli animali, cercando di evitare quella cultura del martirio che tante volte si tende invece ad alimentare. Bisogna cercare di farlo non tanto per evitare una disperazione che sta dietro l'angolo, data l'enormità della sofferenza animale con cui veniamo in contatto, ma proprio allo scopo di essere il più utile possibile nell'impegno che vogliamo dedicare alla loro difesa.